0: Bom dia a todos, que bom né, dia fresquinho né, Tava até bom para dormir mas tudo bem. Eu quero fazer uma pergunta e não tenho vergonha, podem levantar a mão, quem já fez alguma coisa para agradar alguém? Quase todo mundo né, mesmo que a pessoa não se agradou muito né, mas a gente faz. Agora eu tenho a, a pergunta parecida com essa, quem já fez alguma coisa para desagradar alguém? Poxa, quase todo mundo, hein? Agora essa pergunta é um pouco mais íntima. Essa você não precisa levantar a mão nem responder. Em sua vida, você mais agrada ou desagrada? Pensa contigo mesmo. Não precisa levantar a mão. Como é que é a sua vida? Você mais agrada ou desagrada? Vamos baixar a nossa cabeça de novo. Vamos orar antes de nós começar. Vamos nos colocar na presença de Deus mais uma vez, já fizemos isso no louvor. Pedir a Ele que Ele abra nosso entendimento, que Ele nos purifique nesse momento para a gente ouvir a Sua voz. Senhor, queremos entregar a Ti esse momento, Pai. Queremos entregar a nossa vida, a minha vida, Pai, a vida de cada um, para que Tu conduza esse período, Pai. Que Tu conduza e que Tu fale aquilo que Tu queres a cada coração, a cada um de nós, Senhor, através da Tua Palavra, através das uh, recordações, das fotos, da, uh, do presente, oh, Pai, em tudo que vier à nossa mente nessa manhã, que a gente liga as coisas umas com as outras, oh, Pai, que seja Tu, Senhor, que esteja conduzindo isso, para que Tu realmente nos dê um coração puro, coração humilde e quebrantado para entender o teu propósito. É isso que eu quero pedir a ti, o Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vivendo para agradar a Deus. Faz sentido as perguntas, né? Quanto nós agradamos a Deus? Nós mais agradamos ou nós mais desagradamos? Eu vou pedir para o Fábio, ele vai ler para nós, primeiro tesanolicense, pode ficar olhando lá, não tem problema. 4, do 1 ao doze, Ele vai falar
1: no microfone porque vai ser gravado. Quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes, que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual Cada um sabe a controlar o seu próprio corpo De maneira santa e honrosa Não dominado pela paixão de desejos desenfreados Como os pagões que desconhecem a Deus Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão Nem dele se aproveite O Senhor castigará todas essas práticas Como já lês, dissemos e asseguramos por que Deus nos chamou para a impureza? Mas para por que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade? Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Quanto ao ao amor fraternal, não precisamos escre... escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a serem, amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos e de toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar como, com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente, decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Obrigado, Fábio. Esse texto tá Paulo tá falando aos seus
0: adolescentes como eles devem viver para agradar a Deus. Eu quero destacar quatro pontos nesse texto. O terceiro vai ser o mais importante que eu vou dar mais ênfase, mas agora vamos começar pelo versículo 3. O versículo 3 e foi. Agora veio. O versículo 3, ele fala assim: "A vontade de Deus é que vocês sejam santificados abstenham-se da imoralidade sexual ah, eu sei que nós aqui não temos esse problema de imoralidade sexual se alguém tiver não vai ser agora que vai ser revelado né mas eu queria puxar um pouquinho para trás que vocês puxem pela memória talvez os mais jovens ainda não porque eles não chegaram a 30 anos né mas os mais antigos Há 30 anos atrás, a gente quase não tinha televisão e ainda era censurado. Quando existia telenovela, né? na época era telenovela, quando tinha um beijo na boca, era coisa de outro mundo. Nossa, era aquele comentário, aquele... era uma coisa já bem avançada para a época. As revistas, jornais e todos os, as, os meios, quase que não existia muito. Essa questão da imoralidade sexual. Provavelmente existia, mas não era liberado. né Sempre existiu, mas não era colocado na mídia. Hoje, a imoralidade sexual, hoje, ela é um, uma coisa grave. Esse mundo, hoje, você não consegue andar uma quadra dentro de uma cidade sem que você não enxerga alguma coisa nesse sentido. É na vitrine é naqueles outdoors, né, uma placa, é, até nas pessoas, em todos os lugares, você pode estar andando em ABR BR que tem lá um, uma placa do tamanho de um prédio, virou uma questão de propaganda. A imoralidade sexual virou uma questão de propaganda. Então entra pelos olhos, de todas as formas. Se ligar algum aparelho eletrônico, que tem a mídia, qualquer porcaria assim, ó. Você tem acesso. Você vê. E o pior não é isso, é que muitas vezes a gente não consegue fugir. Porque você passa nos lugares e você vê sem querer. É imposto essas coisas. Então, o olho, o olho da gente está sendo conduzido a isso. Está sendo conduzido a isso. E o ouvido? Como é que é. Como é que era 30 anos atrás? Poucos tinham rádio e os que ouviam música eram aquelas músicas que falavam assim O meu amor foi embora é. Ou aquela outra Que beijinho doce <risos> Hoje você ouve as músicas de hoje? As músicas de hoje você, você pode produzir pornografia na cabeça, na sua mente As músicas de hoje elas, elas induzem a isso Seja universitário, seja popular, seja o funk, não sei, não importa, o rock. Hoje, a maioria das músicas, o que se ouve hoje, ela pode produzir na mente de um ser humano uma imoralidade sexual. Então, com a contaminação nossa da imoralidade sexual, hoje ela está vindo pelos olhos e pelos ouvidos. Ela está entrando por esses dois ângulos, né? Mas o problema maior é que isso contamina a mente. O que você vê e o que você ouve deveria ser deletado imediatamente, mas geralmente vai para a mente da, do ser humano. E a mente maquina, produz, filtra ou não. Por isso é que há tanta imoralidade sexual nos dias de hoje. Estamos vivendo tempos que nós não somos mais donos de decidir o que queremos ver ou ouvir. Você pode estar sentado em sua sacada com uma pessoa tomando um chimarrão e passa um bum 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 bum, ba, da, 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 né? E você fica até com vergonha de ouvir aquilo que está falando aquela imundícia de música, né? Não queria falar essas palavras, mas tem que falar. E aí você não tem o que fazer. Você se obriga a ouvir isso. Você está assistindo um filme, um programa bom, eu já assisti muita coisa boa, mas vem o comercial, vem uma porcaria no comercial. Você não, você não consegue escolher o que você quer ouvir ou assistir. Então a imoralidade sexual ela está presente nos nossos dias involuntariamente por nós, muitas vezes. É um problema grave nesse mundo e como se diz por aí, vai piorar. Né? se fala por aí que vai piorar a contaminação do corpo versículo 4 não, desculpa versículo 2 cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa esse é outro problema grave controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa cuidar do próprio corpo eu não quero ofender ninguém aqui Uh, eu até uh, queria explicar, mais adiante eu vou explicar do que se trata tá? Não levem nada para o lado pessoal tá? Aqui é um senhor muito simpático pelo jeito né? Um belo de um charuto e um copo de uísque Deve ser é um uísque muito caro também Será que isso contamina o corpo? Cada um toma suas próprias conclusões O que, que é isso aqui? Isso é um pequeno hambúrguer, né? Ou, em vez de o um ser humano comer o um hambúrguer, o hambúrguer comeu o ser humano, engoliu o ser humano. Como é que é os jovens, mais os jovens, né, que gostam dessas coisas? Eles, eu sei que quando pegam um pizza, aquilo é meio que uma demolição, assim, né? Aquilo é um extermínio, né? Quer ver a próxima imagem? Vocês sabem o que é isso? É a oitava praga do Egito. Os gafanhotos. Os jovens, quando eles pegam as pizzas e os hambúrgueres, mais ou menos eles fazem assim, né? Eles devoram tudo. Vocês já leram sobre a oitava praga? A oitava praga tinha tantos gafanhotos que a terra ficou preta. Não sobrou nada de verde. Foi exterminado. Então, cuidado, os que ainda são jovens. É, depois que chegam nos 40, aquele negócio 4.3, 4.4 e assim por diante, né? Aí começa a ver, bah, agora vou ter que comer mais sopinha de legume, mais salada. né? Aí a coisa começa a enfeiar, e às vezes é tarde. Então, cuidem. E não é só isso, principalmente para os jovens. Ontem nós estávamos num curso lá em Sapiranga. Sabem qual é a maior praga dos dias de hoje? É aquele aparelhinho ali, o celular. Essa é a maior praga. Essas são os gafanhotos de hoje. A maioria dos seres humanos, inclusive de idade... Não consegue viver sem um aparelho celular. Por que, que é a maior praga? Porque aonde estiver, está com ele junto. É na hora do almoço, tan, 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 tan. É na hora do. sei lá, do. está jogando futebol. Se deu, deu uma falta lá e que o juiz demorou um pouquinho para cobrar a falta, o cara vai lá olhar se tem algum. se tem algum comentário no face. Se tem a luzinha piscando. Muitos não dormem direito por causa do face, ou por causa da internet, o computador, enfim. Muitos hoje passam horas e horas, aí depois fica o pescoço duro, com o bico de papagaio na coluna. Acordam no outro dia que parece um femené amassado, assim, aquela cara assim, né? Conheceram um femenê, né? Sabem como é que é, né? Então, cuidado com o corpo. Isso são os cuidados com o corpo. Esse cuidou bem, ó. Como é que é a sua imagem? Como é que é a sua imagem para as pessoas? Uh, olha o tamanho do brinco desse senhor aí, ó. Dá para ver o rosto do outro no lado? Sabe que algumas pessoas têm tiveram uma mancha de nascência, às vezes no rosto, às vezes em alguma parte do corpo, que a pessoa faz de tudo para esconder ou até faz uma plástica. E aí tem gente que vai e faz esse tipo de coisa. Cuidado com o corpo. O que que acontece quando a gente não cuida do corpo? Prejudicamente. E a mente prejudica o coração. Tudo o que acontece nos nossos dias, a nossa saúde, a, as coisas que vemos, as coisas que ouvimos, elas vêm parar na mente. A mente, só o nome já diz, mente. Muita coisa na nossa mente, mente para nós. É um problema grave o problema de ficar maquinando na mente. Porque depois que você maquinou e você aceitou aquilo, ela pode parar no coração. E depois que ela chega no coração, ela divide o seu coração. Muitas vezes as coisas dividem o nosso coração. E eu gostaria que vocês abrissem Mateus 6, 24. Muitos sabem decoro o que diz lá. Mateus 6, 24. Quem sabe o que diz lá? Pode ser nas suas palavras, não precisa ser o que está escrito na Bíblia. O que, é que diz lá? Ninguém pode servir ou agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Ou agradará, agradará um e desprezará o outro. Ali fala de dois senhores, fala de Deus e ao dinheiro. Mas hoje tem tantas outras coisas que às vezes a gente agrada e a gente deixa Deus para agradar outra coisa. Deixa de agradar a Deus para agradar um amigo. Deixa de agradar a Deus para agradar o meu ego, a minha... Pouca vontade, a minha preguiça. Deixa de agradar a Deus para agradar o meu paladar. Né? A minha ansiedade de comer, de ficar jogado no sofá. Quantas vezes a gente deixa de agradar a Deus para agradar outras coisas. Só que o interessante é que só tem dois senhores. Tem Deus e o outro. O é, outro vocês sabem de quem eu estou falando. Então sempre que a gente não agrada a Deus... Por intermédio de alguma outra coisa, a gente está agradando o outro. Por quê? Porque não estamos vivendo para agradar a Deus. Estamos vivendo para agradar ao outro. Agradar a nossa própria carne. O mais importante é que na nossa vida, nós fizemos as escolhas. Nós, apesar de tudo isso, nós é que decidimos. Versículo 9. O amor fraternal. Vamos ler o que, que diz o versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Essa parte é onde eu quero focar mais hoje, porque essa parte ela fala do amor fraternal. Quem sabe o que que significa amor fraternal? Que amor é esse, o amor fraternal? Pode falar. Como? É o amor entre nós, o amor em família, de pai para filho, marido e esposa, o amor entre os irmãos. Essa é a grande família, é a nossa grande família. É disso que está falando, do amor entre nós. Como igreja ou como família, o que, que acontece quando um membro, quando uma pessoa se afasta da família? Por que, que um membro da família se afasta, não, não participa mais, deixa de lado, não faz questão de estar junto com os outros membros da família. Primeira razão é o descontentamento. Muitos, até em casa, muitos filhos fogem de casa, vão embora porque estão descontentes. Muitas famílias, o marido vai embora, ou a esposa vai embora porque estão descontentes. É que nem aquela música lá. O meu amor foi embora. Né? Acontece hoje. Então, o descontentamento. Mas de onde que vem esse descontentamento? Eu quero falar mais sobre nós aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Ah, o que o Adelar está falando lá na frente, eu não gostei. Bom, o louvor estava com som muito alto. Então, não, não vou mais, porque a, a reunião deveria começar às nove e meia e começa às quinze para as dez, vinte para as dez. Gente, não levem para o lado pessoal. Eu pedi para o Eduardo bater umas fotos hoje de manhã quando nós chegamos aqui. Às nove e meia, tinha umas sete, oito pessoas aqui. Que seria o horário de nós começar. Aí cinco minutos, já tinha umas trinta ou quarenta. E depois de cinco em cinco, foi aumentando. Trinta, sessenta, noventa. Mais ou menos por aí. Aí eu digo assim, ó. O pessoal do louvor estava aqui. Eu estava aqui. Deus estava aqui. Esperando vocês. Mas vocês também têm Jesus e têm o Espírito Santo. Então vocês trouxeram com vocês. Aí trouxeram Jesus e Espírito Santo para ter um encontro com Deus atrasado. É interessante como a gente não dá importância para as coisas que é de Deus, para agradar a Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu também já cheguei atrasado. Eu não estou acusando ninguém. E muitas vezes eu também já deixei as coisas de Deus de lado. E quero dizer mais para vocês, eu não sou um pó melhor do que vocês são. A não ser que alguém aqui nasceu na terra santa, que daí pode ser um pó melhor, nós somos todos iguais. Então quando vem aqui alguém aqui na frente falar, eu, o Predebon, o Eduardo, o Michel ou alguém de fora, não fique descontente por aquilo que nós estamos falando. Nós não somos melhor que vocês, nós também temos falhas, nós também estamos errados. O que vocês têm que olhar é para dentro de vocês, para o coração de vocês. Olhar com outros olhos. Deus permite que eu fale essas coisas aqui. Deus permite que quem vem aqui fale essas coisas, outras coisas, enfim. Agora a escolha é sua. Deus deu também para nós as nossas escolhas. A escolha é sua. Você quer ficar desapontado, magoado, chateado, você fica. Você não quer, você não fica. É depende da ótica. Como nós olhamos as coisas. Sabe que quando a minha mulher me xinga, às vezes digo, mas Deus, mas por que isso? É melhor eu perguntar para Deus e entender por que, que Ele permitiu que ela me xingasse para eu aprender na próxima vez para não ser xingado de novo. Do que eu querer achar uma justificativa. Ou do que eu não aceitar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo Deus tem um propósito. Deus sabe do que vai acontecer na nossa vida antes. Antes mesmo de acontecer. Ele sabe que vai cair o cabelo da, da minha cabeça antes. Então não adianta eu achar que eu posso mudar alguma coisa na outra pessoa. Eu só tenho que entender porque que Deus permitiu que alguma pessoa falou alguma coisa para mim. Quem é que é uma pessoa aqui que tem três meses de convertido? Tem alguém aqui? Três, quatro, cinco meses. Quem é que é a pessoa mais recentemente convertida? Ninguém? Tudo mais de um, um ano. Tem alguém? Um ano, um ano e pouco? Tá. Como é que é o teu nome? Vitória? Bom, essa é a Vitória. Essa não vai ter problema com, com ninguém. Ela tem a Vitória, né? Vitória. <risos> Brincadeirinha, tá? A Vitória. A Vitória é uma pessoa jovem, convertida, né? Eu já faz em 23, 24 anos que eu sou convertido. Se a Vitória chegar e disser pra mim, olha, eu não gostei daquilo que tu falou, tu foi um grosso. Ela tem o direito. Deus permitiu que ela fale isso para mim. Eu só, em vez de rebater, não, mas olha, tu, tem um ano convertido, eu tenho 23, 24, quem é tu para me falar isso? Eu só tenho que dizer, Senhor, aonde uh, é que eu falei? Eu tenho que melhorar, eu desagradei, eu estou desagradando. Entenderam a, a diferença que faz? E a gente só cresce se a gente entender essa diferença, senão a gente não cresce. O grande problema de nós não aceitarmos as coisas de nós ficar descontente é que todos nós somos o nosso Deus é que nem foi cantado hoje não foi cantado o nosso Deus foi cantado né nós somos o nosso Deus com letra minúscula nós sentamos aí naquele lugarzinho de julgar o certo e errado mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês o nosso certo e o nosso errado pode estar tá muito diferente do certo e errado de Deus o meu certo pode estar tá errado entenderam? E o meu errado pode estar tá certo, eu vou dar um exemplo ah, há tempos atrás eu assisti uma reportagem de uma família inteira com crianças de 7, 8 anos que mal conseguiam segurar uma faca na mão descascando aipim, mandioca é, trabalhar o dia inteiro a semana inteira descascando mandioca para depois ser moída, para fazer tapioca e farinhas e assim por diante para ganhar 50 reais por semana eu acho que isso está errado, vocês acham que está certo isso? o que vocês acham? Não está errado? Aí tinha outros, outras crianças também, adolescentes, com os pais, a família inteira recolhendo sal. Lá no saleiro, lá para o Nordeste, lá juntando com o pai, botando o saco, para depois ser refinado, ser lavado. Também ganhavam 10 reais por dia, em média, porque era tanto por saco. Eu também acho errado. As crianças trabalhar lá recolhendo sal e, e ganhando uma miséria. Não é nem tanto pela criança trabalhar, porque eu acho que o trabalho é uma boa educação. Formação de caráter. É a questão da miséria que eles estavam ganhando. Eu acho errado as pessoas ganharem pouco para recolher lixo, para separarem o lixo. Hoje nós temos vários uh, uh, depósitos de lixo reciclável. Mas Deus permite. Por que, que Deus permite? Porque se não tivesse essas pessoas, alguém de nós ia fazer isso? Você acha que alguém de nós ia trabalhar por reais por dia para separar lixo, recolher lixo ou... Ou descascar e pin, ou, ou recolher o sal lá embaixo do sol, queimar a retina do olho, o sal branco, ninguém ia fazer. Então o nosso certo pode estar errado. Outra coisa que nós não entendemos é que o coração do ser humano ele é orgulhoso. Todos, desde o mais humilde, o pobre, até o mais rico. Todos têm o seu próprio orgulho. E muitas das pessoas que estão, às vezes, numa condição dessa, elas escolheram isso. Vai conversar com aqueles catadores de lixo que tem na rua, ou não sei o quê, para ver quantas oportunidades de trabalho e de ter uma vida melhor eles já tiveram. Ou, ou, ou até casas, às vezes, já tiveram e botaram fora. Deus permite, mas as escolhas são minhas. Essa é a grande diferença. Então, isso é o descontentamento com alguma coisa que nos afasta da grande família tem outra questão, mais uma que é o desânimo ah, eu estou desanimado porque o uh, meu trabalho não está legal, porque sei lá, minha família não vale mais a pena meu pai uh, me mandou embora de casa ta, 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 o vizinho não sei o que, o meu amigo só se aproveitou de mim aí eu tô desanimado aí eu tô desanimado eu começo a ficar cada vez mais pro canto cada vez mais escondido para que ninguém chegue perto de mim, isso é o segundo motivo que deixa uma pessoa se afastar da família. A pessoa vai tomando algumas atitudes na sua vida que ela só vai indo mais profundo cada vez mais para o buraco e a outra razão é o pecado é a outra razão que afasta as pessoas da grande família. Por que que o pecado ele afasta tanta gente da família, da união, da igreja. Porque a pessoa tem vergonha de falar do seu pecado. A pessoa não quer que os outros saibam. Muitas vezes o pecado faz com que a pessoa tome uma decisão na vida radicalmente. Muitos, vocês já ouviram falar, eram pessoas que pregavam na igreja. Pessoas que ensinavam, pessoas que, que escreviam livros. E por causa do pecado, abandonaram tudo. Mudaram a sua vida radicalmente. De novo, Deus permitiu, mas a escolha foi dela. Então são as três razões que deixam uma pessoa longe da família. Que colocam as pessoas como se elas fossem uma única. Que ela não precisasse de ninguém. Que ela não quisesse ninguém ao seu redor. Que ela fosse uma ilha. Entra pelos olhos... Ouvidos contamina nossa mente e vai parar no coração. Quais são as consequências desses problemas para a família? Primeiro, isso tem que ser tratado por alguém. Essa é a primeira consequência. Segundo, dá um tremendo desgaste muitas vezes fazer isso. Terceiro, prejudica toda a família. E quarto, às vezes serve de mau testemunho perante o Senhor. Por que, que serve de mau testemunho? Porque se instala uma crise. Quando uma pessoa está em dificuldade e ela não procura alguém, é porque ela não quer que seja tratado. Olha em Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Hebreus 10, 24 diz o seguinte. Eu E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O 25, não deixamos de reunirmos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A Bíblia diz que nós devemos nos congregar, nos encontrar, nos reunir uns aos outros, amar uns aos outros para exercermos boas obras, ainda mais quando vemos que os dias estão no fim, que o dia se aproxima. Agora eu pergunto para você, como é que fica quando uma pessoa vai, eu, por exemplo, eu vou conversar com um casal e dizer, bah, cara, vocês estão com um problema, vocês querem ajuda? Se essa pessoa não falou para mim, ela vai dizer, quem que te falou isso? Traz a pessoa aqui que falou que andou falando de mim que eu quero saber. Muitas vezes, a gente querer ajudar as pessoas, a gente se mete em crenca. A gente é chamado de intruso, demitido. Então, quando a gente tem problema, quando a gente está descontente, desanimado em pecado ou em qualquer outra situação, procure ajuda. Peça para o líder, peça para o seu líder de célula, para a liderança. Peça para o seu amigo, aquela pessoa que você tem intimidade, que você confia. Se você não tem coragem de falar pessoalmente, coloque um bilhetinho lá na caixinha da contribuição. Preciso de ajuda. Meu nome é... Sei lá, bota o teu nome. Só coloque o teu nome e peça ajuda. Ninguém consegue ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Se a pessoa não quer ajuda, ela não, ela não determinou na mente dela e no coração dela que ela vai resolver o problema. Ah... Uh, tem um psicólogo um terapeuta, enfim, acho que é espanhol, espanhol, que ele não atende as pessoas pessoalmente. Ele alguém liga para ter uma consulta com ele, para a secretária marca com ele para ele atender essa pessoa por telefone. Na primeira vez que ele atende, ele diz que ele não tem tempo, que ele não quer atender essa pessoa, que ele não pode, ele faz de tudo para cair fora, indica a outros para atender essa pessoa, aí a pessoa, não, mas eu, né, tá, daí não deu, daí liga de novo, marca uma, um outro, uma outra consulta por telefone, e a pessoa insiste, insiste, na terceira ou quarta vez, ele atende a pessoa, daí pessoalmente, daí ele começa a tratar a pessoa, sabe qual é o propósito disso? É fazer com que a pessoa tenha um desejo, um interesse de realmente ser tratada, porque na experiência dele a pessoa se a pessoa não tem um desejo forte de querer melhorar e ser tratada não adianta é tempo perdido então fica muito mais difícil chegar para alguém que está com problema e falar para ela cara tu está com problema eu posso te ajudar você pode até ser simpático ser legal a pessoa vai de repente responder uma boa mas muitas vezes é perda de tempo então a pessoa tem que querer ser ajudada senão ela não vai a lugar nenhum. Descontentamento, desânimo e pecado. Vai, Dieguinho, não foi o pecado. tá teimoso o pecado. Isso é o que leva a nossa vida a cair. É o que leva o ministério de Deus, o amor fraternal, a vida uns aos outros e para o espaço muitas vezes. Versículo 11 e 12, lá de... Primeiro a Felipenses. Quatro. Aliás, desculpa, é tesanolicenses. Eu falei errado. Versículo 11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Eu quero mostrar uma imagem para vocês aqui. Eu nem vou ler todo o versículo, depois a gente lê. Que junta de boi bonita, né? Quem já teve a experiência de usar uma junta de boi para a terra na, na colônia aí? Quem que teve já essa experiência? Tiveram vários, né? Você já viu... Você já viu como é que se trabalha com uma junta de boi madura? Se compare um cristão maduro a uma junta de boi madura, tá? Você vai com eles, eles vão até o final pela verga. Tu chega lá, tu só ergue a pá, o arado, né? Eles fazem a volta, eles vêm, aquela tranquilidade, aquela maciota deles. Você pode até bater com a vara que eles não vão nem se mexer. Eles sabem que vão continuar o dia inteiro naquele ritmo. Eles sabem que não adianta ficar... Eles têm que estar tranquilo, vida tranquila. Esse é o melhor exemplo que eu pensei. Aí vocês já tiveram a experiência de ter aquela junta de novilho, um né? Aqueles boizinho novo. Aí você coloca na na verga aí, que nem diz, né? Aí eles vão a mil. De repente eles param. Aí de repente eles atravessam, né? Para cima, para baixo. A única forma de fazer um trabalho, educar, domesticar uma junta de de boizinho novo. Tem que ter alguém na frente com uma corda puxando. E meio longe ainda, porque eles podem avançar. Meio longe. Então, essa é a grande diferença de ter uma vida tranquila. Como é que você vive no seu dia a dia? Como é que está os seus negócios? Aí diz, tem uma vida tranquila. Cada um cuida do seu próprio negócio. Fala aí no 11, né? Como é que está os teus negócios? Para você manter em dia os seus negócios, estar tá com a vida agitada, tipo aqueles novilho? Nós podemos sim trabalhar, fazer as coisas do dia a dia, mas ter uma vida tranquila. Olha o que diz o versículo 12. Eu vou continuar lendo porque eu não li todo o 11. Então, esforce-se para ter uma vida tranquila. Cuidem dos seus próprios negócios. Trabalhe com as suas próprias mãos como nós os instruímos. O 12. A fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Andar decentemente aos olhos dos que estão de fora. Como é que as pessoas te veem de fora? Vocês conhecem aquele cristão 2 em 1, um, 3 em 1, um, 4 em 1? Um? Na minha época, quando eu era gurizote, o meu primeiro aparelho de som que eu comprei era um 2 em 1. Um. Ele tanto tocava o bolachão como ele rodava a rádio, né? Ele rodava o bolachão e tocava a rádio, melhor, né? Tem muitos cristãos que vivem hoje assim. Não tem uma vida tranquila. É duas ou três personalidades. Aqui na igreja, aqui dentro é o cristão. Aí nos negócios, lá fora, é complicado. Como é que está o seu testemunho para os que vêm de fora? Cuide da sua vida para que as pessoas vejam você como você realmente é. Um filho de Deus, um servo de Cristo. No versículo 7, eu vou ler para vocês, diz assim, ó, Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus nos chamou para a santidade. Como é que eu posso fazer para ser uma pessoa que agrada a Deus? Cuidar para não contaminar o corpo pelos olhos e ouvidos. Segundo, Tratar os problemas e buscar ajuda. Se você está com um problema, busque ajuda. Ninguém consegue sozinho sair de uma crise. É muito difícil. Não existe a pessoa que é o super-herói, que é o super-homem, ou a super-mulher, que consegue sair de uma crise sozinho. Busque ajuda. Afinal, somos uma família. Terceiro, ter uma vida tranquila. Tenta sair daquela loucura... Dessas, sei lá, da, influências que tem nesse mundo de hoje. Essas influências que, que tiram o sossego, tiram a paz. Joga, não joga fora o celular, mas guarda ele no lugar que você consiga ficar afastado dele por um período. Desliga aquilo que está que te cansando a tua mente. E quarto, agrade a Deus. Agrade a Deus. Antes de fazer qualquer coisa, você pode pensar se aquilo agrada a Deus ou não agrada a Deus. Então, para concluir esse assunto aqui, que eu queria falar hoje, especialmente num dia de ceia, não abra mão da grande família. Não deixe de se congregar. Busque a ajuda das pessoas, porque nós precisamos de ajuda. Ontem eu aprendi que nós temos que se cuidar para poder cuidar. Ou melhor ainda, Algumas pessoas que estudaram muito a psicologia e que são cristãos, escreveram alguns livros que dizem assim, cuidar de quem cuida. Por mais que você conheça a Bíblia, por mais que você seja um ancião na fé, você precisa de cuidados. É aquilo que já foi falado tantas vezes aqui, discipulado. Para mim poder discipular alguém, eu preciso que alguém me discipule. Nós precisamos que alguém nos cuide para poder cuidar. E por último, olha para a sua vida e para o seu coração e vê a quem você está agradando. Vê se você está mais agradando ou mais desagradando. Baixe a sua cabeça. Já vamos entrar no, direto para a ceia. Lá na ceia, é, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, diz, Cada um examine a si próprio, cada um olhe para sua mente, para o seu coração, que é o que foi falado até agora olha para si, e se você está descontente, desanimado em pecado, ou em qualquer outra situação, confesse-se a Deus, peça para Deus cuidar de você e já entrega tudo a Ele para você estar preparado e poder participar da ceia Senhor Jesus, queremos Louvar a Ti, o Pai, porque Tu, Senhor, tem nos dado a capacidade e a inteligência necessária, Deus, para compreender a Tua vontade, Deus. Quero entregar a minha vida, o Pai, o meu coração a Ti, que cada um, Senhor, possa ser edificado por Ti, Senhor. Que eu possa, Senhor, ver... Não cair nas ciladas de Satanás, o Pai Das coisas que são impostas a nós, a mim Que não deixe entrar essa contaminação Tão violenta, o Pai, através dos olhos e dos ouvidos, o Pai Que a minha mente seja limpa Que maquine, Senhor, as Tuas coisas, o Pai E que o coração seja um coração puro Um coração que adora a Ti em espírito e em verdade. Quero louvar por esse tempo, por esse por esse conteúdo, pai, que tu deixou para nós na Bíblia, pai. E que a gente possa sair daqui com alguma coisa em mente, pai, de como viver e agradar a ti. Te louvo por isso, pai. No nome de Jesus Cristo. Amém.